0: Hier ist wieder eure Petra von Mythos Kaiserin Elisabeth. Und ich begrüße euch zum neuen Podcast mit dem Thema... Babygeschrei. Die angeblichen unehelichen Kinder von Kaiser Franz Josef. Dass Kaiser Franz Josef kein Kostverächter war, wissen wir... Aus der Geschichte Anna Nachowski, Katharina Schratt, Katharina Abel und so weiter sind seine Geliebten gewesen. Das ist nachweislich überprüft worden von vielen Historikern vor mir. Allerdings habe ich einmal bei Katharina Abel etwas festgestellt, was auch wieder von einer Historikerin falsch aufgeschrieben worden ist. Aber es sind ihm zahlreiche Kinder nachgesagt worden, und dem gehen wir heute auf die Spur. 14-jährig ist die erste sanfte Liebe von Kaiser Franz Josef überliefert, und das war niemand geringerer als Bertha von Marwitz. Sie selbst war eine Hofdame seiner Tante, Königin Elisabeth Ludovica. Genau, richtig, Elise von Preußen, einer Schwester von Sophie und gleichzeitig auch die Torfpatin von Kaiserin Elisabeth. Hierzu hat Sophie ganz besorgt in ihr Tagebuch geschrieben und den Brief möchte ich euch vorlesen. Franzi ist in zarter Art und Weise mit Fräulein von Marwitz beschäftigt. Es ist das erste Mal, dass solch ein Gefühl in ihm erwacht. Ich kann den Eindruck nicht genügend beschreiben, den mir das gemacht hat. Dieser Bub, den ich noch für ein Kind hielt, geht plötzlich, ohne dass ich es merke, zu den Neigungen und den Gefühlen eines jungen Mannes über. Das ließ mich eine vage Unruhe wie eine peinliche Sensation empfinden. Und es scheint mir, als gehöre er mir nicht mehr so wie früher. Jetzt bin Sophie als besorgte Mutter, die die zarten Triebe ihres Sohnes mit eigenartiger, ja, wie möchte man das ausdrücken, mit eigenartigem Empfinden beobachtet hat. Viele Mütter können das wahrscheinlich nachempfinden. 17-jährig war es wieder eine Hofdame, die Kaiser Franz Josef in Leidenschaft versetzte. Nur leider Gottes ist der Name besagter Hofdame nicht überliefert. Leider Gottes, ich habe alles abgesucht. Ich konnte sie nicht ausfindig machen, aber es war die Hofdame und Gesellschafterin von Großfürstin Helene Pavlovna und sie war zu Besuch in der Hofburg und hierzu hatte der Erzieher von Kaiser Franz Josef ebenfalls eine, ja, wie soll man sagen, einen Tagebucheintrag hinterlassen, ein ungeheuerlicher Skandal der Erzherzog Franz, wie er ja als Kind bis zu seiner Krönung genannt wurde. Also er hatte immer nur einen Vornamen. Erst als Kaiser nannte er sich dann Kaiser Franz Josef. Hier sollte er sich von allen anderen Kaisern vorher absetzen und ab sondern und einzigartig in der Geschichte sein. Seine Mutter hatte recht mit den Doppelnamen, weil er ist der Einzige in der österreichisch-ungarischen Geschichte der Habsburger, der einen Doppelnamen hatte. Also als Kind bis zu seinem 18. Geburtstag, bis dann am 2. Dezember 1848 wurde er immer nur Franz genannt. Also, Erzherzog Franz hat den Erzieher warten lassen, um so ein bisschen mit der Hofdame zu schickern. Was für ein absonderlicher Skandal! Ja, jeder Erzherzog im gutem, oder ein jeder Junge aus gutem Hause, sagen wir es einmal so, jeder Adelsmann, musste die Liebe lernen, möchte es jetzt gewählt ausdrücken. Und so kamen hygienische Damen ins Kaiserhaus. Die nannte man tatsächlich so. Und die wurden ausgesucht. Sie waren nicht aus dem Adel. Immer sehr gesunde Witwen, also das wurde schon untersucht, und mit einer animalischen Konstitution, was man auch immer im 19. Jahrhundert verstanden hat. Und so wurde eine üppige Dame aus Krems von Graf Grüne ausgesucht, natürlich unter Anleitung von Erzherzogin Sophie, und die wurde an den Wiederhof gebracht und durfte dort erstmals an Erzherzog Franz heran. Also im Grunde genommen kann man sagen, ihr Herzog Franz hat alles, was er wusste und das war nicht viel. Das ist aus den Überlieferungen vor allem von Anna Hofsky bekannt. Er war ein sehr grober Liebhaber, kannte keine Zärtlichkeit. Er hatte dann sogar einmal das Korsett zerrissen und ähm, konnte auch nicht abwarten und ja, also möchte das jetzt nicht anders ausführen, aber er ging halt schon ran, wo die Dame noch nicht bereit dazu war. Sagen wir es einmal so. Also ihr kennt euch, glaube ich, alle aus. Ja? ich möchte das jetzt nicht in die Breite treten. Aber von einer hygienischen Dame lernte er unter Anführungszeichen sein Handwerk. Diese Damen waren hoch angesehen am, am Wiener Hof und alle Erzherzoge aus dem Haus hatten so eine hygienische Dame als erste Liebe kennengelernt. Das war so üblich. Das war auch in anderen Königshäusern üblich, nur nannte man sie da anders. Aber in Wien, am Wiener Hof, waren das tatsächlich hygienische Damen. Nachdem er das quasi unter Anführungszeichen hinter sich gebracht hat, ging es also dann los und seine erste ganz offizielle Affäre mit einer Frau hatte er 1848, also 18-jährig, und das war niemand geringerer, als Elisabeth Gräfin von Ugarde. sie soll eine sehr schöne Frau gewesen sein, war allerdings bereits verheiratet und ihr Mann, Graf Ugarte, konnte diesem natürlich nichts abgewinnen, aber es war natürlich schon das Getuschelt groß. Erzherzogin Sophie war dem Schlaganfall näher als sie da so fuhr und fuhr da unglaublich drein. Und auch hier kamen einige Briefe von Gräfin Scharnhorst, das war ja die Hofdame von Erzegönden Sophie, und auch Elisabeth Ugarte selbst schrieb dieses Amüsement, einer Freundin, und deswegen ist das alles bekannt. Ich möchte euch die beiden Abschnitte vorlesen. Als erster von Elisabeth Ugarte, und der Name wird euch schon ins Gedächtnis geschossen sein. Elisabeth, und von denen hatte er mehr vor seiner Frau. Also dieser dieser Name ist ihm schon irgendwie so ein bisschen kann man sagen, angedeiht gewesen. Ab dem 18. Lebensjahr hat er mehr oder weniger mehrere Elisabeths vor die Füße bekommen. Also Elisabeth Ugarte schrieb folgendes an ihre Freundin, »Da ich die jedes Mal mit unserem deliziösen Kaiser tanze, schon zweimal tanzten wir den Coutillon zusammen, was, wie du dir denken kannst, großes Aufsehen errege und Appetit, Vanité, doch etwas schmeichelte. Ich bin so wie alle entzückt von unserem allerliebsten Monarchen, der alles, was man sich gutes, edles denken kann, in sich vereinigt. So, und die Hofdame Sophie Scharnhorst schrieb, der Kaiser tanzte mit Ausnahme der Polka und Mazurka alles, engagierte seine Damen selbst mit der ihm angeborenen Courtions und machte jedes Mal eine glücklich zu diesen gehörte unsere kleine Ugarde, die er zur cotillon tänzerin wählte. Sie strahlte vor Entzücken und ihr Gemahl war um sie beschäftigt wie die Henne mit dem Küken. Also ihr liest aus beiden Briefen heraus, dass der Cotillon etwas bedeutete und tatsächlich, den gab es wirklich, also der ist nicht nur im Sissi-Film-Thema, ähm, sondern den gab es tatsächlich, Das war der höchste Tanz auf einem Ball. Mit dem wurde der Ball quasi eingeleitet. Das war immer um 12 Uhr Mitternacht. Und tatsächlich gab man der Angebeteten die Lieblingsblumen in die Hand. Es wurden vorher schon sämtliche Blumen von den Blumenmädchen aufgekauft. Und die warteten dann immer vor den Salons und Wurden dann hereingebracht, dort holten die Diener die Blumen ab und die Herren der Schöpfung teilten sie dann an ihre Dame aus. Ja, die 26-jährige Gräfin wurde nach Wien beordert zu Erzherzogin Sophie. Sie lebte damals ein bisschen außerhalb, sie musste zum Rapport und war dann nie wieder gesehen worden mit ihrem Mann. Sie mussten Österreich sogar verlassen. 1848 war dann eine große Revolution in Wien, und die Herrschaften mussten fliehen, und auch in Olmütz hatte er so ein kleines Dechtelmechtel mit jemandem, und auch das ist nicht näher bekannt, und ihr werdet es nicht glauben. Ich hat einmal ein äh, Nachfahre angeschrieben über diese Dame in Olmütz. Ich muss ihn jetzt wieder mal anschreiben. Er hat damals unglaublich geforscht, ähm, weil er vermutet nämlich, dass seine Urgroßmutter dieses Verhältnis war oder Urgroßmutter. Und ähm, er aus der Linie Habsburg abstammt. Er wollte ein Buch schreiben. hat mir damals so ein bisschen die Stammbäume geschickt, wie weit er gekommen ist. Es war nicht viel. Und es ist nämlich ein Brief hinterlassen worden, ähm, dass eben da ein hoher Herr das Dechtelmechtel hatte und das Kind unehelich auf die Welt gekommen sei. Und er vermutet aufgrund dessen, dass das in mehreren historischen Büchern steht, dass eben in Olmütz der Kaiser eine Affäre hatte, dass er von dieser Linie abstammt. Ich muss tatsächlich jetzt einmal schauen, was aus dem geworden ist. Und wenn ich etwas herausbekomme, dann werde ich euch berichten. Also hier hätten wir einmal Kind Nummer eins, was ja noch nicht so ganz Bewiesen ist, Aber warten wir ab, es wird noch spannender. Ja, dann 1853, hier ist eine ganz lustige Geschichte, in einer tragischen Geschichte vereint, nämlich das Attentat von Lipenje. Und Janosch Lipenje soll ja nicht aus politischer Natur dieses Attentat auf den Kaiser begangen haben, sondern soll ein Ehrenmord stattgefunden haben oder stattfinden. Es ist ja zum Glück nicht ähm, ganz ausgeführt worden. Der Kaiser hatte nur einen, äh, ja, einen Stich in den Hals hinten ähm, bei der Haarlinie. Das ist dann relativ schnell verheilt, aber trotzdem hat sehr stark geblutet. Das sah, sah, sah ganz schlimm aus, aber zum Glück ist nicht viel passiert. Und Historikerin Gabriele Braschel-Bichler, das, ja, man kann, man kann vieles nicht glauben, was sie leider aufgeschrieben hat, das ist oft sehr an den Haaren herbeigefunden und ja, aber sie hat eine Geschichte rund um das Ganze konstruiert und dann gab es in früherer Zeit noch einen Kommissar, der das Ganze ähm, in einem Buch reingeschrieben hat und ich möchte euch die Geschichte kurz erzählen. Also der Kaiser hatte angeblich eine Affäre mit der Schwester von Lipenje. Sie hieß... Margit Libenje und ähm, dem Kaiser soll folgendes, also folgender Art das Mädchen aufgefallen sein, bis einen zahlreichen Prater besuchen, sah er dieses junge, sehr hübsche Mädchen, wie sie vor einer Schaubude einen temperamentvollen Tschardasch tanzte und Der Kaiser erfuhr, dass das die Nichte der damaligen Schaustellerin oder Budenbesitzerin Frau Danzinger war, kam mit dieser ins Gespräch und Margit war hin und weg von dem schönen Kaiser und angeblich soll hier eine Affäre entstanden sein. Allerdings konnte dass nie irgendjemand dingfest machen. Also diese Affäre ist eine reine Erfindung von zahlreichen ja, äh, Nachfahren, die hier mehr hinein hineininterpretiert haben als wahr ist. Warum? Weil Li Benji sich niemals geäußert hat, warum er das Attentat auf den Kaiser verübt hat, er war aber ein großer Anhänger vom Laios und der war ein Revolutionsführer und hier ist die Verbindung zu finden und nicht, dass es ein Ehrenmord sein sollte aufgrund der Schwester. Man weiß auch eigentlich gar nicht, was mit dieser Schwester passiert ist oder wo sie herkam plötzlich und so weiter. Fakt ist, hier könnt ihr das dann alles nachlesen. Beim da habe ich das hineingeschrieben. Ich werde den Link hineinschreiben. Äh, hinein Wir hatten schon das Thema Tu Felix Austria Nube, du glückliches Österreich, heirate 1852, reichte es. Erzherzogin Sophie, und sie wollte ihren Sohn verheiratet sehen. Die erste, auf die sie ein Auge geworfen hat, war Prinzessin Anna von Preußen. Eine sehr hübsche Prinzessin aus aus Deutschland, aber Prinz Friedrich Wilhelm, der später dann zum Kaiser Wilhelm I wurde, hat nicht ertragen, dass eine preußische Prinzessin auf dem Wiener Hof heiratet. Zudem soll sie schon verlobt gewesen sein. Und obwohl sich Kaiser Franz Josef in die schöne Anna von Preußen verliebte, durfte sie nicht an den Wiener Hof Die zweite im Bunde und hier hat Erzherzogin Sophie ganz fest intrigiert und jetzt kommen wir schon schön langsam zu der Geschichte, wo dann Elisabeth ins Spiel kam, also die erste Elisabeth, die er heiraten wollte, für die er wirklich eine große und tiefe Liebe empfunden hat, bei Elisabeth Franziska Maria, Erzherzogin von Österreich, ST. Sie kam leider Gottes und deswegen mochte sie, Erzherzogin Sophie, nicht. Ungarische Liebe, alles, was Ungarn betraf, hasste Sophie aus tiefstem Herzen. Warum? Weil Janosch Libenje ein Ungar war und eben dieses Attentat versucht hatte. Seitdem waren die Ungarn ein rotes Tuch für Sophie. Elisabeth Franziska war bereits verheiratet. Sie war Witwe von Erzherzog Stefan und mit Kind. Ein, ein kleines Mädchen wurde geboren und die wurde dann tatsächlich in der Geschichte sogar noch die Königin von Bayern. Aber es sollte nicht zu dieser Heirat kommen. Sophie intrigierte aufs Maßloseste und verheiratete sie kurzerhand mit Erzherzog Karl Ferdinand und gleichzeitig machte sie mehr oder weniger in ihren eigenen Kreisen publik, dass Kaiser Franz Josef heiraten sollte. Zuerst wollte sie Nene, und dann wurde es Elisabeth, die kleine Sisi, hatte es dem Kaiser angetan. Sisi wurde in ihrer Kindheit bis zu ihrem 14. Lebensjahr in der Familie Elise genannt. Das könnt ihr in vielen Briefen auch lesen. Deswegen wurde auch die Hymne auf Elise geschrieben. Und ab ihrem 14. Lebensjahr taufte sie mehr oder weniger Ludovica auf Sisi um. Und auch das ist in vielen, vielen Briefen von Kaiser Franz Josef überliefert, dass es Sisi war und niemals Lisi. Wir hatten kürzlich wieder das, einen Disput wegen diesem Namen. Es stimmt einfach nicht, dass Elisabeth jemals Lisi genannt worden. Ja, als kleines Kind vielleicht irgendwo einmal im Postenhofen, aber Sisi wurde sie mit 14 Jahren. Oder eine Sisi wurde sie mit 14. Karl Ferdinand und Elisabeth Franziska, um ihr jetzt den zweiten Namen zu geben, wurden unglaublich glücklich und heirateten ganz knapp vor Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef oder eigentlich in dem Sinne Herzogin Elisabeth in Bayern. Und jetzt kommt schon Der erste uneheliche Sohn, also jetzt zählen wir mit, wie viel soll es gewesen sein. Der erste kommt jetzt schon ins Spiel. Er ist geboren 1851, am 26.02. und starb am 20.04.1918 und sein Name war Paul Gauch Freiherr von Frankentum und er war der Unterrichtsminister ab 1879 und sein Vater ist unbekannt und deswegen glaubt man, dass es Kaiser Franz Josef gewesen sein soll. Diese Spekulation ist folgendermaßen entstanden. Es war wieder unsere Kunsthistorikerin Gabriele brascher bichler die dieses Thema aufgebracht hat in ihren ihrer zahlreichen Bücher aus den 80er Jahren. Und sie schrieb nichts über die Mutter, also sie hat einfach behauptet, dass Freiherr Gotsch vom Frankentum der Sohn war, aus dem einfachen Grund, weil er wurde zum Direktor und Kurator der Theresianischen Akademie und das behielt er von 1853 bis 1895 und dann noch einmal wurde er zum Unterrichtsminister ernannt. Und beide Posten hat er ungewöhnlich lange behalten. Und deswegen wurde das so spekuliert von braschel Bichler. Und im, in der weiteren Dankeswort erwähnt sie er jetzt Otto. Ich nehme mal an, dass es Habsburg gewesen sein soll und an dessen Sekretärin, weil er seine Familiengeschichte geöffnet hat, ich möchte nur wissen, was er mit Paul Freiherr Gottsch zu tun gehabt hat. Es ist eine ganz andere Linie, von dem Erzherzog Otto abstammte. Aber gut, gehen wir weiter. Warum soll er der Sohn gewesen sein? Ähm, wie gesagt, man weiß es nicht, oder ich habe es nicht herausfinden können, während Gabriele braschel bichler zur Mutter schweigt, habe ich mir den Stammbaum nach langem Suchen näher angeschaut und ich konnte folgendes erörtern: Seine Mutter war Maria Beatrix Witteck Edler von Salzburg und sie ist 1828 geboren, also vor Kaiser Franz Josef, und gestorben ist sie 1908. Näher konnte ich es nicht erläutern. Und der Vater war. Karl Gautsch von Frankentum. 1817 bis 1892 hat dieser gelebt und er war Polizeikommissär. Wittek Edler von Salzberg stammte aus der Schlumberger Goldeck-Linie. Also vielleicht sollte man dort einmal nachfragen, ob es Nachfahren von Kaiser Franz Josef gibt. So, und natürlich, ein, eine Ehefreund des Polizeikommissars läuft einem Kaiser nicht unbedingt jeden Tag über den Weg. Wo und wann haben sich die beiden kennengelernt, wo und wann soll quasi diese, ja, sagen wir mal, Affäre stattgefunden haben. Und ähm, wo und wann ist das Ganze dann heimlich ab? Ja, sagen wir es also einmal so wo hat sich das dann abgespielt, die Geburt und so weiter, weil es muss ja dann, entweder hat sie dann schnell geheiratet und hat dem, dem Karl Gotsch ein Kuckuckskind untergejubelt, unter was natürlich im 19. Jahrhundert unglaublich oft der Fall war, auch noch in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren später, also 1970 und so weiter, weil es ja A noch nicht gab. Ja? Und wer weiß, ob das nicht heute auch noch oft passiert, dass irgendeine Frau sagt: Ja, ja, das Kind ist von dir und in Wirklichkeit ist es das nicht. Ja? Aber wir gehen weiter. Also das erste Kind, Hammer. Wir zählen jetzt mit. Ich mache einen Strich. Eins. Jetzt kommen wir zu einem riesigen Gerücht, was immer wieder in den Büchern aufgearbeitet steht oder nicht aufgearbeitet oder wie auch immer. Jedenfalls, Kaiser Franz Josef soll eine Beziehung oder auch ein Verhältnis mit Helene Paltazzi beziehungsweise Helene Freifrau von Vetscherer gehabt haben. Jawohl, und zwar, das war die Mutter von Mary, Kronprinz rudolf Auch er soll ja mit ihr 14-jährig, glaube ich, soll er, ich glaube, 14 soll er gewesen sein, eine Affäre gehabt haben und in weiterer Folge soll sie dann schwanger geworden mehr, äh, geworden sein und dann soll ja die Mary soll ja angeblich das Kind von Prinz Rudolf gewesen sein. Also ihr seht, ein Unding nach dem anderen kann man in verschiedenen Büchern immer wieder nachlesen. Aber hier ist jetzt folgendes überliefert, angeblich also Helene Baltazzi, bzw. Helene Freifrau von Vetschera, geboren ist sie am 29.05.1847 und gestorben ist sie am 1.02.1925 sie liegt in Baden begraben, sie ist steinreich geboren und verarmt gestorben. Ja, und jetzt möchte ich euch erzählen, wie das abgespielt, wie sich das abgespielt haben soll. Also der Zeitpunkt der Beziehung war das Jahr 1850, also Franz Josef 20. Und jetzt herzogin Sophie hat das angeblich natürlich sofort verboten und Helene wurde angeblich mit einer Abfertigung von Sage und Schreibe 3 Millionen Kronen abgespeist werden sein. Und 3 Millionen Kronen sind heute, und jetzt haltet es euch fest, ich habe es ausgerechnet, 56 Millionen 201.370 Euro. Also 56 Millionen. 201.370 Euro hat sie angeblich bekommen, dass sie, den, also dass sie vom Kaiser ablässt. Ja, das, das ist ein Wahnsinn, wenn man das bedenkt, dass Kaiser Franz Josef immer sehr sparsam ist, aber hier wird wahrscheinlich Onkel Ferdinand ausgeholfen haben. Er war ja unglaublich reich und erst nach seinem Tod, das war 1875, und also 1875, genau am 29.06., hat dann das ganze Vermögen erster Neffe, also Kaiser Franz Josef, geerbt. So, also jetzt ist wieder Gabriele Braschel-Bichler am Werk gewesen und hat diese Affäre natürlich ähm, aufgeschrieben, beziehungsweise wie sie es herausgefunden haben. Und jetzt kommen wir zur Auflösung. Wem ist es aufgefallen? Ich habe es ganz kurz erwähnt. Helene ist 1847 geboren. Also 17 Jahre später, nach dem Kaiser erst 1830 geboren. Die Affäre war angeblich 1850. Natürlich, Kaiser Franz Josef hätte da schon eine Affäre mit einer Frau haben können. Hat er auch, habe ich euch ja gerade vorher erzählt. Er war 20, aber mit einer Dreijährigen. Das vermute ich einmal nicht, dass er mit einer Dreijährigen eine Affäre gehabt haben soll, noch dazu, wo Helene Paltazzi, wie sie damals noch geheißen hat, zu diesem Zeitpunkt in Konstantinopel lebte. Also wie Gabriele Braschel-Pichler auf die Idee kommt, hier eine Affäre zu erfinden, tja, das dürft ihr die Historikerin selbst fragen. Und auch bei der Zahl gibt es ein kleines Problemchen. Zu dem damaligen Zeitpunkt 1850 hat es keine Gulden gegeben, sondern Kronen. Und in weiterer Folge hat er für seine 14-jährige Affäre mit Anna Nachowski nur Kronen bezahlt. Wie viel das dann noch ist, komme ich, wenn ich bei Anna bin. Also Helene Paltazzi, als Dreijährige möchte ich mir gerne anschauen, wie wie das gegangen ist, weil sie zu diesem Zeitpunkt in Konstantinopel gelebt hat. Aber wenn man was erfinden möchte, dann tut man es. Und man liest wahrscheinlich dann nicht nach, wann jemand geboren ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist das mehrfach in den Büchern nachzulesen. Und das Ganze könnt ihr auch auf meinem Blog noch einmal ganz genau nachlesen. Mit den Zahlen, mit den Jahreszahlen und so weiter. Ich habe da schon alles aufgearbeitet. Ja, bevor dann mehr oder weniger Kaiserin Elisabeth in sein Leben kam, bevor die große Hochzeit gefeiert wurde, wurde noch kurz einmal angedacht, dass Maria Sidonie Ludovica, Prinzessin von Sachsen, die Ehefrau werden könnte, doch die gute Sidonie war nicht nur schwer krank, sie hatte Typhus, starb dann auch bereits 1862 unverheiratet und natürlich auch ohne Kinder, leider Gottes war sie auch nicht sonderlich hübsch und deswegen lehnte Kaiser Franz sie ab. Und jetzt reichte es, Sophie, jetzt musste geheiratet werden, ob er will oder nicht. Nein, es wurde nicht, nein, die sie sich so erhofft und erträumt hat. Es wurde Elisabeth. Tja, doch auch wenn er sie angebetet hat und sehr geliebt hat, Zeit seines Lebens, Bis zu ihrem Tod, gewaltsamen Tod, 1898, ging er fremd. Das ist tatsächlich belegt. Nur jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die eine ganz eigenartige Stimmung hinterlässt. Es ist bis heute Hubert Pointinger davon überzeugt, dass sein Vater oder Großvater, vom Kaiser abstammt, hat ein Buch darüber geschrieben. Nur weil er da so derartig laut prophezeit hat, hat sich einer der Habsburger dazu erklärt, eine DNA-Probe machen zu lassen und das Ergebnis fiel negativ aus, also zumindest in der Öffentlichkeit. Ob es jetzt Also nicht, äh, möchte mich kurz berichtigen, nicht einer der Habsburger, sondern Hohenberg, also von Franz Ferdinand die Linie, aber es ist ja trotzdem Habsburg-Blut in ihm und wenn hier eine eine Übereinstimmung gewesen wäre, hätte man das nachvollziehen können, aber es war es nicht. Also... Hubert Pointinger ging damals an die Presse, er hat äh, großes Aufsehen erregt mit seiner Geschichte um Theresia Pointinger und die vier unehelichen Kinder dieser Person, also ein schamloses Weib, kann man sagen, und die lebte auf einem Gutshof, am elterlichen Gutshof und in Grauwitzgut äh, Grau hieß das damals im Salzkammergut im Mondsee und Kaiser Franz Josef lernte sie mit seinem äh, Freund Otto Fürst von Wrede kennen, war angeblich gleich fasziniert von der etwas üppigen Theresia und soll dann im Juli. 1869 die Affäre begonnen haben. Also 1863 haben sie sich kennengelernt und angeblich ging sie ihm nicht mehr aus dem Sinn und 1869 soll es dann zu schicksalhaften und innigen Küssen gekommen sein zwischen dem Franzal und der Resal begonnen hat alles auf der Eisenauer Alm. Dort war Resal als Szenerin tätig und ja, es gibt eine Aufzeichnung vom Resal, wie sie das Ganze wahrgenommen hat. Und ich schwöre euch, wenn ich euch das jetzt Vorlese, nein, wir sind nicht bei Rosamunde Pilcher, sondern wir sind tatsächlich bei der Tagebuch Eintragung vom Resal. Voll Zufriedenheit über das getane Tagwerk hat Resal vor der Hütte Platz genommen, um sich in aller Stille und voller Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber vom sinkenden Tag zu verabschieden. Doch nur Minuten später verändert eine folgenschwere Begegnung das Leben des jungen Mädchens für immer, als ein Mann in der Bekleidung eines Jägers Reserl Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dieser unterscheidet sich äußerlich kaum von anderen Jägersleuten, außer dass er einen großen, einen grausen Filzhut, eine graue Lodenjoppe und graue Wadenstrümpfe trägt. Als er sich Resals Hütte nähert, fällt es ihr wie Schuppen vor den Augen, den durch seinen eigentümlichen federnden Gang hat sie in Trotzdämmerung als Franz Josef, den Kaiser von Österreich, erkannt. Seit dem letzten Treffen auf dem elterlichen Grauwitzgut haben sich beider Herzen füreinander leidenschaftlich entzündet. Jetzt scheint die Erfüllung von Resels sehnsüchten und Träumen nahe. <lacht> ja, ähm, es rief der Schmalz raus. Kaiser Franz Josef war zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre alt. Resal war keine 17 mehr, wie sie sich kennengelernt haben. Jetzt war sie 23, doch immer noch eine Jungfrau. Wie er dann gegangen ist, war sie es nicht mehr. Hierzu gibt es auch eine Überlieferung und hier möchte ich euch vorlesen und noch einmal, wir sind nicht bei Rosamunde Bildschirm. Wie in Trance legte Resal ihre zierliche Hand in die Hand des Kaisers und als sie kurz darauf die warmen Lippen Franz Josefs auf ihrer Haut und ihren geöffneten Lippen spürt, ist ihre Leidenschaft, die sie jahrelang nur für ihn zurückgehalten hat, voll entbrannt. Ich kann mein Lachen nicht unterdrücken, ja, also Ihr Biograf Hubert Pointinger schreibt das alles, und von Theresia Der gibt es keine Aufzeichnungen. Ich habe mich kurz versprochen, das ist alles von Hubert Pointinger aufgeschrieben worden, nicht von Theresia selbst. Es ist eine Nacherzählung, eine Nacherzählung, eine Nacherzählung. Also stille Post lässt grüßen. Und jetzt kommen wir zu den Kindern. Vier Kinder sind in dieser Affäre, in dieser nacherzählten Affäre entstanden. Also wir sind bei fünf. Ne? Wenn man Paul dazu zählt, eins, zwei, 3, 4, 5. Die Striche gemacht. Ich hoffe ihr auch. Wir sind bei Anton Pointinger. Er ist am 6.04.1870 geboren, unbekannt verstorben. Franziska Pointinger, 1871 geboren, kennen ihr Datum bekannt, ebenfalls unbekannt verstorben. Matthias Pointinger, ist am 5.12.1872 geboren und gestorben ist er am 27.11.1941. Von ihm geht alles aus, weitere, also alle weiteren Kinder. Und dann gab es noch Wilhelmine Buchwald, sie ist am 28.05. 1877 geboren und ebenfalls ist kein weiteres Datum, Sterbedatum bekannt. Möchte nicht wissen, wie es dem Resal in ihrem Dorf gegangen ist. Die ganzen Kinder mehr oder weniger unehelich zur Welt gebracht. Das muss ein unglaubliches Getuschel gewesen sein, also ihr wird sicherlich nicht gut gegangen sein, aber sie hat ein bisschen einen kleinen Ausweg gesucht oder auch gefunden, sie übergab lange Zeit ihrer Schwester, die drei unehelichen Kinder, die war verheiratet und so hat man es mehr oder weniger gemacht, dass es in der Öffentlichkeit, die Franziska, die Kinder aufzog. Und Theresia aber permanent bei der Schwester ein und aus ging, um ihre eigenen Kinder zu sehen, weil, wie gesagt, im 19. Jahrhundert drei uneheliche Kinder, also das muss schon ein Getuschel und ein Gerede gewesen sein und da geht es einer Frau nicht gut oder ist es halt auch nicht gut gegangen, ja? Danach hat sie einen Waldhüter und Förster geheiratet, dem Willi Buchwald. Also hier ist dann auch die letzte Tochter, ist nach ihm benannt worden, Wilhelmine. Und natürlich hat sie dann, dieses Kind ist dann ehrlich zur Welt gekommen und soll aber trotzdem von Kaiser Franz Josef gewesen sein. In ihrer tiefen Trauer, da Kaiser Franz Josef sich nicht jedes Jahr sehen hat lassen und in einem Jahr, wo sie ganz besonders auf ihn gewartet hat, kam er auch nicht. Es war gerade die Weltausstellung in Wien und dort brillierte er mit Kaiserin Elisabeth und kam nicht in Salz, kam gut. Und jetzt beichtete Resal ihrem Willi, dass sie drei uneheliche Kinder hat und auch eine Liaison mit einem hohen Jäger. Doch Willi wusste da schon längstens Bescheid. Als Waldhüter und Förster hat er es angeblich mitbekommen und so ist folgendes überliefert: Ja, Marx wird jetzt wieder fließen, haltet euch fest. So verwundert es nicht, dass auch die Gänge des Kaisers, des Liebhabers in der Verkleidung des Weidmanns nicht unentdeckt geblieben sind. Mancher voyeuristische Jäger mag sogar an der hölzernen außenwand in tiefster Nacht dem Liebespiel des Kaisers gelauscht haben, trotzdem dringt in dieser Zeit nie ein Wort über die außerehelichen Neigungen des Kaisers an die Öffentlichkeit. Zu schwer wiegt die Angst vor einer Verurteilung wegen Majestätsbeleidigung mit nachfolgendem Arrest. Wie bei der Stillen Post werden die amüsanten Beobachtungen in Jägerkreisen aber von einem zum nächsten weitergegeben, hinter vorgehaltener Hand und in der ständigen Wachsamkeit kein Wort davon an falsche Ohren dringen zu lassen. Ja, man möchte es am liebsten zerreißen oder verbrennen. Also, wie schon gesagt, Georg Hohenberg, der Urgroßneffe von Erzherzog Franz Ferdinand, hat sich dann bereit erklärt, die DNA-Analyse machen zu lassen. Und Dr. Christa Nussbaumer, allgemein beendete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige der forensischen Molekularbiologie, hat diesen Ausgewertet und Georg Homberg und Hubert Pointinger sind nicht verwandt. Doch immer noch glaubt er das und geht von seinem Stand nicht herunter. Er stammt vom Kaiser ab. Und in weiterer Folge sind wir dann jetzt schon. Bei Katharina Abel, aber es ist wieder soweit. Ihr wolltet nur 45 Minuten haben. Ich habe schon drei Minuten überzogen. Ich muss euch aufs nächste Monat vertrösten und wie es dann weitergegangen ist mit den unehelichen Kindern, erfährt ihr in Teil 2. Es wird spannend werden und ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft auch gerne den Podcast speichern und auch kommentieren. Ich würde mich freuen, weil nur so geht er dann einmal ein bisschen in die Welt hinaus. Das passiert immer nur, wenn man speichert oder wenn ihr selbst ihn auch euren Freunden oder anderen Menschen, wo ihr glaubt, würden sich dafür interessieren, teilt. Danke fürs Zuhören, eure Petra von Mythos, Kaiserin Elisabeth.